0: 大家好，大家好，开始今天的直播啊！上一回咱们说到了美国代际之间的差异，在美国现在呢，基本上还活着的经历过二战的那些人，那批人呢叫做沉默的一代啊 ，Silent Generation。五零后是婴儿潮，六零后、七零后是 X 时代 ，Generation X。这一批人之后呢，美国就开始出现了动荡，特别是八零后出生，八零后出生的这一批美国人叫做千禧一代。以前包括了英儿潮一代，包括了 X 这一代的人，你在教育上的投资越高，你最后的收入也会越高。所谓的教育投资主要指的是高等教育，比如说从本科、研究生、博士生这一级别的越往上读啊，你可能呢挣的钱就越多。但是到了千禧这一代的时候就不行了。有的时候要倒贴啊，有的时候可能你读了半天书，烧了很多的钱，最后出来之后工资全部都拿来还学贷了。因为美国这个学费，普通人要上大学，他要交的学费是越来越贵。美国的家庭基本上都是月光族，其实一直是政府有意的鼓励你要去把自己有的钱全花光，甚至借钱来消费。这个税法，他们这个税基本上就逼你要去贷款，你贷的钱越多，你退的税就越多。那么学费呢，非常的昂贵。美国80后开始读大学的时候，像零零年代的时候呢，那个美国的学费就已经非常昂贵了。很多的美国家庭都是借贷，学生借贷，而且学生贷款其实并不便宜，它的利率好多都是 4% 以上，有些可以达到六七。哎，我记得好像是六七，反正是一个不低的利率。其实是从某种角度来说，是一种高利贷。政府补贴的高利贷啊，可以这么说，所以他这一还都要还三十年，也是好多地方。这批人毕业之后，其实就发现了一个很大的问题：你读书再好也没用。而且美国从八十年代之后就开始逐渐的经济上制造业开始外流，九十年代达到了一个高峰，因为当时所谓的全球化，所谓的资源的优质调配、资源管理，所以把很多的汽车的。制造业都已经全部外包到了其他国家，而且由于随着互联网时代，九十年代互联网时代的到来，到了零零年代初，到了一个高峰期，这时候美国基本上国内的制造业的巨头基本上把所有的厂子全部都搬到国外去了，而且因为通讯上非常方便啊，你发一个邮件，那边就接到当儿，然后就开始干活了，不需要像原来的呀，在早的时候还需要有人督着打电话呀，还要派人去这个工厂中监控，所谓的自由资源全球配置。当时就害得大批的这些美国人呢找不到工作，找不到工作只能干服务业啊，而且服务业真正的高工资的职位并不是很多，导致的结果就是很多人读了书，最后毕了业又找不到一个体面的工作，又背了一身的学生的贷款啊，背了一屁股债，毕业就变成了富工，就是背负着债务的主人公。所以这样一批人呢，他钱不行了，他们之后的这一批人呢，这个所谓千禧一代，有的时候也叫万。因为 X 嘛，之前呢比较 X，X 正是 Y，Y 之后是 Z， 这么几批人，所以就带来了一个很严重的问题。他们这些人呢，就对于这社会的不满开始不断的积累，尤其是你看到了零八年之后金融危机之后啊，很多当时千禧一代人，特别是千禧一代人上进啊闹，说是我们债务非常多，然后非常反感之前当时当了朝政的那一批人。在朝上的这些人，包括奥巴马当时的政府，包括现在的这些美国政府，他们觉得婴儿潮这一代的人把美国的经济福利全部都已经糟把了。所以呢，美国的现在的情况就是，特别是在零零年代、一零年代开始进入社会工作的这一一批人，美国基本上从千禧代，包括后来的 Z Z。基本上叫九零后出生的这么一批人，现在就是对于老一代的人有一严重的这种啊反感。但是因为这个美国之前还能是仗着这么一个庞大的经济体来撑着，但是现在呢，很多的社会问题最后全部全面爆发，特别是医疗上、就业上、教育上。很多各种方面出现了问题，对于最基层的人啊，特别是美国的穷人，现在其实美国中产阶级也是在不断的衰落之中，他这些穷人们就非常的反感这个情况，但是呢，又不知道你要去怎么解决，所以很大的一批人呢，都跑到了特朗普这一边。因为他们不知道该怎么样解决，而且美国是有非常强烈的反左派，他们其实不光是反共产主义的，他们只要欧洲意义上的那种社会主义，他们都认为是危险的，要被摧毁的。所以像桑德斯这样，其实只不过是一个改良主义，甚至在欧洲的定义中都不能叫做社会主义的人，桑德斯这样在美国就已经是大逆不道了，算是极左了。<笑>其实就是这样。如果你是极右的话，那你看谁都是极左。呵呵就美国整体的民意是非常靠右的，所以像桑德斯这样，其实属于中间派别啊。甚至他的很多观念呢，在欧洲范围呢都算是中间派的人，在美国来说就算是极左。当你是极右的，你看所有人都是极左哈，简直就是这样。美国这种民意应为是偏右，而且是非常偏右，所以呢，他们这些人都团结在了这特朗普这一边，是毫无疑问的事情。包括媒体的宣传、啊、很多人对于世界的知识是非常欠缺的。他们的教育，历史教育，美国的历史教育是一个非常典型的，就是用来自圆其说、循环论证啊。就美国为什么强大？美国是因为美国强大，所以美国强大。基本上你要看他们的历史书，都这么一个逻辑。他不讲的是这个美国实际的问题啊，比如说美国为什么经济能够起来，它的资源的积累。之前几次节目跟大家说过，在对外的战争，包括没有美国的中西部广大的这些黑土地，美国的城市化是不能起来的，工业化是起不来的。但是在这些美国历史书中,中，现在只讲到了这印第安的屠杀，他讲了几句现在比较政治正确的说法，对他进行道歉，然后呢就没了。至于屠杀的目的是为了抢夺土地，那这抢夺土地它跟经济有什么样直接的关系？这边的书都不会去做细致的分析，而且呢，由于这些媒体的宣传，最后就变成了美国是因为美国的民主体制导致了美国的强大，美国的强大又导致了美国的民主体制啊，变成了一个这么循环过程啊，这就很让人觉得逻辑上就混乱。了。其实你要细究起来，美国经济的高速发展时期，特别是之前在直播中跟大家讲过的，首先19世纪60年代之后的镀金，然后咆哮这些所谓的进步时代，一直到罗斯福，美国可以说奠定了帝国基础的这么一个时代，你可以看那个时代其实根本不是民主制啊，是典型的精英政治。你看，女人到了二十世纪才有的选票。那么这些黑人呢？名义上在林肯时代就已经解放了，但是美国的州一级的政府又通过各种办法阻止黑人进行投票，动不动的就把黑人直接抓起来。名义上是自由人，但是其实上是变成了国家的这么一种奴隶来存在。其实是到了六十年代，真正的民权运动时代，美国才真正的称之上现在的这种所谓的大意识民主，差不多才成型。而六十年代之后，美国就从帝国的巅峰上开始逐步的下滑。七十年代、八十年代，其实这个时代才开始是美国真正的现在意义上的这种民主制才在美国形成。当时这个时代的一个标志就是美国的经济开始不断的下滑，它当然是相对衰落。不是说绝对的衰落，它只不过是占世界的经济的百分比在不断的萎缩，然后很多的美国传统企业开始竞争不过欧洲、日本的这些企业，特别是像汽车，包括日本的家电、电子产业开始竞争不过它。所以到80年代时候，美国就是又尽各种办法来打压这些欧洲啊、日本的产品，像什么广场协议啊，包括呢，甚至当时这些美国国会议员带头啊，在体育场里砸日本的电器。侮辱日本人啊！底特律那边甚至出了个非常荒诞的事情，因为当时是日本车把美国的这些汽车过夜挤得不行，然后他们就到处去砸日本人、打日本人，结果遇上华人，他们反正也分不清是华人、日本人，就把华人给打死了。最后那个法院还判打人的人无罪啊，释放。就这么一个情况，所以在这种情况下，你说奠定美国基础是跟民国之有关吗？其实是没有关系的啊，它其实是。随着经济的发展，到六十年代达到了一个平权运动的这么一个高峰的时候，才有了真正的民主制啊。那么回到刚才的话题，就是说美国历史的教育是这么一种循环论证啊，所以你就没有办法解释它、啊、很多的一个基本的原理。像中国都解释什么原始积累啊、羊吃人啊，比如说到圈地运动。那么其实、啊、你要看欧洲，包括英国、啊，它之所以能成为一个帝国，很大程度上原因也是它前期抢的那么多殖民地。他没有这些殖民地，他就活不下去。包括后来，不论是拿破仑、希特勒，他们跟英国打仗，他第一个问题就是想把这些殖民地想办法抢过来。他是最惨的一点就是，英国人统治了海洋，欧洲的后来的德国，还有之前的拿破仑，他们的海军都太挫了啊。所以没办法打到印度去。要是他们能打到印度去的话，估计英国就完蛋了啊！他们最接近可能胜利的是他们拿破仑时代。拿破仑之所以打埃及，有些人可能就看不懂为什么拿破仑要打埃及。包括在埃及找到了这罗萨塔石碑，他们目的是为了从埃及多一个跳板，要远征到这印度啊！因为当时全欧洲的人都知道，英国人之所以能够在欧洲大陆都被拿破仑一个统治之后还能接着挺，就是因为他们有印度这块殖民地。只要是英国的海军，它一直统治了海洋，英国对于印度掠夺那些黄金，就可以陆陆续续的各种这原始的资源都是陆续的来到了英国。那么这个情况下呢，英国才能跟拿破仑做斗争。这些帝国发家的时候，基本上都是这么一个别的国家的血泪史。但是这些东西在美国人的教育观众是不存在的。他们可能会觉得这个印第安人被屠杀感到怜悯，他不会与国家体制会联系在一块所以呢，现在的这一批的美国人呢，他们的很多思想呢，其实还是处于一个非常迷茫的阶段。你看这次的新冠疫情就也能很明显的体会出来，一方面是民间有这么一些所谓的不信任政府的这种态度，但是具体到怎么样去解决，如果政府靠不住，那该怎么解决呢？他们又走上了这么一个去反政府呢，又反制的这么一个角度去说，像现在的特朗普的很多的这支持者的不戴口罩来出去游行啊，那这些情况都是因为美国现在混乱啊，非常的混乱。最典型的一个，前不久这个华盛顿，包括全美很多地方都是有飞机从这城市上方飞过。呃，为了纪念这些在新冠肺炎时候抗击在防疫第一线的一些医护工作者，然后大批的人，华勒这边基本上都跑到了这国家广场啊，去看这飞机表演的，啊，都是这下饺子一样那人山人海，然后都不戴口罩。那这种情况就是这批人就是完全是不知道该怎么办，乱来。所以呢，我觉得这一次的新冠肺炎 COVID 1 9这么一次肺炎，是把很多美国长期积累下来的教育上的世界观、科学观，他们的这些缺陷啊，淋漓机制的都表现出来了。包括之前给大家讲过的，年轻人又仇恨这些老年人，然后老年人呢又不愿意去为任何事情负责，各种各样的这情况可以说是，包括呢，从 911， 美国其实真正没有受到太大的冲击。只不过是很震撼，那个大楼被这飞机怼了，当时死了两千多人。而这次的新冠肺炎到目前为止，美国都有七万人了，都死掉了，尤其是纽约那边远远超过了九幺幺的死亡的人数啊！这社会上现在出现了各种各样混乱的思想，可以说，在这个思想之所以这么混乱，就是因为美国之前一直的这么多年放任自流，个人主义过于盛行，然后加上教育上的很多对于国家的形成。对于为什么美国会成为一个全球的霸主，成为一个真正的冷静、客观的这么一个阐述，啊，我觉得是造成了现在美国可以说是，无论是从老年人，所婴儿潮一代，然后呢，包括年轻的这些千禧一代，包括九零后的这一代，所谓的时代这么一批人，他们现在是精神上处于一个迷茫状态啊，怎么解决，这是美国人自己的事儿了，只能自己走自己的路了，但是呢。就希望不要暴力，的情况太多，而且现在确实是全美排华现象现在是越来越激烈，所以我这也是尽量的，尤其这个新冠肺炎期间还是待在家里，尽量不出门好，今天呢我看时间也差不多了，今天就到这儿，咱们明天呢在同一时间继续聊一聊这些美国的各种情况，呃，其实应该再回去讲一讲这些美国科技方面的东西，咱们明天呢还是同一时间九点钟啊，继续开始看美国。好，那谢谢大家的收听，咱们明天同一时间不见不散，拜拜。